0: Verbaut. Der ÖGNI Podcast.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des ÖGNI Podcasts Verbaut. Heute zu Gast bei uns Marina Zenker. Sie ist eine multifunktionale. Dame und ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Sie ist Ögne-Botschafterin, sie ist Ögne-Auditorin, sie ist Aufsichtsrätin in der Reifersen Immobilien KAG und in der heutigen Folge des Podcasts vor allem hier als Hauseigentümerin. Herzlich willkommen, Marina.
0: Vielen Dank, lieber Peter. Auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es ist ja was Spannendes, was du machst, nämlich Du sanierst ein Bestandsgebäude, eine wichtige Aufgabe in Zeiten wie diesen, wo es eigentlich darum geht, unseren Bestand zu ertüchtigen, zu transformieren in Richtung Nachhaltigkeit. Du machst das in einem dir gehörenden Haus. Wo ist deine Motivation, das zu tun?
0: Ja, ähm, wir haben ein Haus in der Familie gehabt im 19. Bezirk, wo ich selbst auch wohne und wo jetzt 54 Jahre lang eine große Etage an einen Mieter vermietet war und da war es notwendig, etwas zu tun und ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne renoviere, weil es mir gefällt, aus etwas Alpen dann etwas Schönes, Neues zu machen und auch gerade jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch zu berücksichtigen.
1: Rina, wie ist das eigentlich, wenn man, man macht einen Plan und sagt, das mache ich jetzt und ich habe eine Freude dabei. Halt es durch die ganze Sanierungsperiode oder gibt es auch Zeiten, wo man sagt, um Gottes willen, was habe ich mir da angetan? Das gibt natürlich, man durchläuft
0: verschiedenste Phasen, aber du hast schon gesagt, ganz wichtig ist der Plan am Anfang, dass man sich überlegt, ähm, wo will ich hin, was mache ich, genaue Planung ist wichtig und die spart auch Kosten danach, weil alles, was man später ändert, kostet dazu und wichtig ist auch, dass man die Handwerker auswählt, die das auch wirklich können. Dass nicht immer der Billigstbieter, der Bestbieter ist, sondern dass man das wirklich unter den verschiedensten Aspekten berücksichtigen muss.
1: Ich stelle mir das recht schwierig vor, weil wenn man weiß, wie viel Nachhaltigkeitswissen so in, in der Gesellschaft vorhanden ist, denke ich mir, es wird doch schwierig gewesen sein, Handwerker zu begeistern für deinen Gedanken. Es hat nicht oft die Frage gegeben, warum machen wir das und wozu ist das gut und braucht man das überhaupt?
0: Also ich muss sagen, das, was mich sehr beschäftigt hat, war das Thema der Fenster. Also ich habe 18 Kastenstockfenster zu sanieren gehabt und auch Kastenstockfenster auch mit schönen Innenverkleidungen und auf der Rückseite hatte ich einen Bablatschengang mit fünf Kastenstockfenstern nebeneinander und das waren eigentlich Elemente, die ich erhalten wollte. und ich habe mich da wirklich mit sehr vielen Personen getroffen und versucht, das festzustellen, was ist möglich und was nicht, weil die Fenster waren in wirklich extrem schlechten Zustand. Und es haben ja auch einige Tischler auch gesagt, das geht nicht mehr. Aber am Ende des Tages habe ich dann doch einen Tischler, den ich aber auch schon sehr lange kenne, gefunden, der mir diese Fenster wirklich wunderschön gemacht hat und der mir auch äh, geholfen hat, sie energieeffizienter natürlich zu machen, weil das ist natürlich auch ein Thema. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung zu sagen, ich kann nicht nur beauftragen, mach was Hübsches, sondern ich muss ja diese sogenannten KPIs, Key Performance Indicators, ja, erreichen zum Beispiel beim, Energie, äh, beim Energieaufwand. Und der Tischler, dein Tischler hat das verstanden, worum es da geht.
0: Er hat verstanden, aber ich muss schon eingestehen, dass du natürlich mit so einem alten Kastenstockfenster jetzt die von Förderungen geforderten Werte beim U-Wert nicht wirklich erreichen kannst. Also dass man natürlich dann in der Zwickmühle ist, äh, reiße ich alles raus und gebe dann ein Fenster hinein, was dem vielleicht entspricht oder versuche ich auch den Bestand zu sanieren. Und bei diesem Objekt war zusätzlich die Herausforderung, dass es in einer Schutzzone liegt. Das heißt, du kannst auch nicht machen, was du möchtest, sondern du musst es auch, wenn du hier etwas rausreißen würdest, mit der m 19 abstimmen. Und die verlangt auch wieder Kassenstockfenster. Und selbst mit einem neuen Kassenstockfenster erreichst du schwer diesen geforderten, für eine Förderung geforderten U-Wert von 1,0. Mhm.
1: Ich meine, Kastenstockfenster, das ist ja eigentlich das, das Horrorwort für jeden Sanierer. Wir haben ja mit vielen Sanierern Kontakt. Also irgendwie, wenn das Wort Kastenstockfenster fällt, dann ist immer große Panik und Hysterie zugegen. Ähm, wie schaut es denn da preislich aus bei sowas?
0: Die sind natürlich deutlich teurer als ein normales Fenster, weil du ja zwei Ebenen hast beim Fenster und den Rahmen. Also du kannst sagen, dass es fast das Doppelte kostet wie ein normales.
1: Aber ich meine, ja, das Doppelte, aber das müsste sich auch im Wert abbilden, des Hauses. Tut es das?
0: Ich persönlich finde schon von der Optik, dass es das tut, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber... Ich muss sagen, wenn ich jetzt das Endergebnis sehe und ich sehe schöne Innenverkleidungen, die ich erhalten konnte und äh, wir haben auch innen das Glas getauscht, damit wir hier natürlich auch einen besseren äh, U-Wert erreichen. Also ich meine, es gibt Möglichkeiten, aber es ist natürlich aufwendiger. Mhm. Und du wirst nie jetzt äh, 0,7 mit einem Kastenstockfenster U-Wert wirst du nicht schaffen.
1: Sagst eigentlich wo das Haus ist, damit man vorbeischlendern kann und sich das anschauen kann? <lacht>
0: ja, also ich habe nichts zu verheimlichen. Das Haus liegt in der Pürkergasse 3 und ist immer ein Biedermeierhaus.
1: Okay. Was hast du innen sonst noch gemacht abgesehen von dem Kastenstück? Um,
0: ich habe es ziemlich entkernt. Also ich habe die gesamten Leitungen habe ich neu gemacht. Um, ich habe auch das Heizungssystem neu gemacht. Die Böden wurden geschliffen, gemalt und die Raumaufteilung wurde geringfügig verändert, wobei ich versucht habe, auch möglichst äh, auch die Wände. Also es wurden alle tragenden Wände belassen. Es wurden nur geringfügig eben nicht tragende Wände verändert, um Kosten zu sparen, aber auch im Sinne äh, des CO2-Ausstoßes, weil alles, was man abreißt, muss man abtransportieren Natürlich. und verursacht so auch
1: CO2. Natürlich. Dieses Haus war ja ohne Mietparteien, du hast es ja praktisch leer. und Die Wohnung war leer, Da war
0: vorher eben über 50 Jahre lang ein Mieter drinnen mhm. und der ist im August äh, 22 verstorben und wir haben im April 2023 äh, begonnen zu sanieren.
1: Mhm. Ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen auf die sozialen Aspekte seiner Sanierung hingehen, siehst du soziale Gutes in Richtung Nachhaltigkeit, durch so eine Sanierung. Die zweite Frage wird dann sein, wie schwierig ist es, wenn es nicht leer ist, so eine Sanierung durchzuführen.
0: Du hast richtig gesagt, es ist natürlich vorteilhaft, es ist leer, weil dann kannst du alles tun, was du möchtest. Ich habe auch versucht, eben im Sinne jetzt zum Beispiel Wassersparnis, hier natürlich auch bei den Armaturen, überall halt das zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt, gehe zu einem Haus, welches voll bewohnt ist, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, weil wenn du heute zum Beispiel ein Zinshaus hast und du möchtest zum Beispiel auch die Heizungen austauschen, dann ist das nicht einfach. Da muss der Mieter zustimmen, wenn du zum Beispiel das von Gasthermen auf Fernwärme umstellen möchtest, muss der Mieter seine Zustimmung geben.
1: Siehst du die Notwendigkeit für gesetzliche Änderungen da in dieser Richtung?
0: ist wahrscheinlich notwendig, weil sonst der Hauseigentümer, selbst wenn er möchte, nicht so kann, wie er
1: möchte. Ich, ich meine, das Thema ist natürlich, wenn du jetzt ernährst, du hast ja keinen wirtschaftlichen Vorteil oder siehst du das anders.
0: Also wenn ich jetzt einmal jetzt weg, äh, wieder zurückkomme zu mir und auch auf das normale Thema der Zinshäuser, stimmt es, dass du im ersten Schritt keinen wirtschaftlichen Vorteil hast, sogar eher einen Nachteil, weil du tendenziell schaust, dass du vielleicht das Haus leerer bekommst, damit du leichter sanieren kannst. Es ist eigentlich, du tust es letztendlich für die Allgemeinheit und die Umwelt. Und von der Seite her denke ich, dass es auch notwendig ist, dass es entsprechende Förderungen gibt, weil es teuer ist von den Baukosten her und es sich nicht alle Hauseigentümer leisten werden können, mhm. äh, die Häuser bis 2040 CO2-neutral zu gestalten.
1: Das Thema Förderung ist auch spannend. Hast du Förderungen bekommen für deine Maßnahmen? Leider
0: nicht. Also ich war beim, bei der Hauskunft, die ich auch sehr empfehlen kann. Aber du benötigst, um wirklich Geld zu bekommen, musst du drei Maßnahmen machen. Und das ist sich bei uns nicht ausgegangen, weil es schon eine Fassadendämmung in einem Haus mit Schutzzone nicht geht. Und von der Seite haben wir uns dann auf die Fenster konzentriert mhm. und auf die Förderungen verzichtet. Aber wenn ich jetzt an ein, ein Zinshaus denke, wo zum Beispiel die Heizung auf Fernwärme umgestellt wird, da sollte man schon schauen, dass man was bekommt, sonst ist es nicht finanzierbar. Ist es nicht finanzierbar.
1: Generell, generell ich meine, es ist ein schöner Zug, dass du da allgemein das Geld die <lacht> nicht wegnimmst. Auf der anderen Seite natürlich, du sparst der Republik ja in Wirklichkeit auch Kosten, nämlich für CO2-Zertifikate kaufen müssen, wenn man einfach zu viel verbraucht. Du hilfst damit mit deiner Sanierung dazu, weniger CO2 als Österreich zu verbrauchen. Das stimmt
0: und ich glaube auch, wenn ich jetzt den Bestand in Österreich anschaue und die vielen alten Häuser, die historischen Häuser, die kaum Chancen haben, Förderungen zu bekommen, so wie mit diesen Schutzzonenhäusern wie wir, dann glaube ich schon, dass man hier auch auf der Förderseite etwas tun müsste und dass man hier stärker differenziert äh, bei den Vorgaben, die erreicht werden müssen, um gefördert
1: zu werden. Marina, welche Rolle spielen eigentlich nachhaltige Materialien oder, oder ökologische Aspekte bei deiner Sanierung?
0: Ähm, ja, bei den Materialien habe ich bei den Farben versucht, Mineralfarben zu verwenden. Ähm, ich habe äh, bei den Armaturen versucht, wassersparende Armaturen zu verwenden und eben auch möglichst wenig ähm, abzureißen bzw. auch wieder zu verwenden. Selbst äh, Abrissziegel haben wir auch wieder verwendet, also hier möglichst äh, wenig CO2-Ausstoß zu produzieren.
1: Und die Handwerker haben dieses, diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft mit dir geteilt? Haben die das so gemacht? Weil es hängt ja viel davon ab, wie, wie sie damit umgehen, mit diesen abgebrochenen Ziegeln zur Wiederverwendung und so weiter. Ja,
0: <lacht> ja, der Tischler mit dem Holz, das war das Einfachste natürlich, weil die Fenster ja vorhanden waren und er das dann halt mit Teilen eben ergänzt hat. Und der Baumeister, ich meine, wir haben ja nicht viel neu machen müssen und da haben wir das halt für diese Flächen halt dann teilweise wieder verwendet, wo es gepasst hat.
1: Meine Kreislaufwirtschaft hast du gut, gut glaube ich, umgesetzt, schon dadurch, dass du das erhalten hast. Ja. Generell, was hast du gelernt bei dem Ganzen?
0: Planung ist wichtig, Nerven bewahren, weil bei jedem äh, Projekt gibt es dann Situationen, wo du dir denkst, das gibt es jetzt aber nicht. Und bei uns zum Beispiel ist auch passiert. Wir haben einen Estrich gemacht und da wollte der Estrichleger wollte was abschneiden, damit der Übergang schöner ist und hat mir in die neue Heizungsleitung geschnitten, okay, okay. die dann Gott sei Dank noch nicht unter Druck war, aber am nächsten Tag dann wieder neu verlegt wurde vom Installateur. Also das sind halt so diese Erlebnisse, die man auch hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich viel Glück gehabt. Warst du ständig auf der Baustelle
1: ja. oder hast du jemanden beauftragt?
0: Nein, ich war selber. Also ich habe auch eine entsprechende Ausbildung. Ich habe äh, vor 20 Jahren ein MBA auf der TU gemacht, Immobilienmanagement und Bewertung. Und mein Partner ist auch Zivilingenieur und ähm, ich war täglich dort. Das ist auch notwendig. Okay. Und es ist auch wichtig, dass die Chemie zwischen den Handwerkern passt. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass der eine dann das auf den anderen immer gleich abschiebt. Äh, ja, das war der andere und mhm. das geht nicht, sondern dass man immer versucht, wenn etwas passiert, sofort lösungsorientiert zu handeln.
1: Wie hast du das verwirklichen können, diese Kommunikation? Weil ich bin bei dir, das ist einer der wichtigsten Dinge für einen erfolgreichen Bau, dass die Leute miteinander reden. Wie hast du das geschafft?
0: Einerseits muss man natürlich Meetings machen, wo sie alle zusammen sind und dass man bespricht, was die nächsten Schritte sind. Weiters äh, hatte ich auch das Glück, äh, dass ich zum Beispiel der Tischler und der Installateur, die sind miteinander befreundet. Also ich habe schon auch Handwerker gehabt, die sich vorher schon gekannt hatten. Okay. Und das hilft sehr, muss ich sagen.
1: Ja. Ich meine, es wird zwar immer besser, aber eines muss man ja sagen, Frauen sind nicht üppig gesehen in der Immobilienwirtschaft. Äh, wie hast du dich als Frau auf der Baustelle so getan, bist du akzeptiert worden, belächelt worden, wie war das? Nein, ich bin akzeptiert worden, ich habe die Leute schon
0: länger gekannt, also von der Seite her war das überhaupt kein Problem und ich komme ja auch aus einer Führungsfunktion von einer Bank und habe gelernt, mich durchzusetzen, also... Aber ich kann berichten, ich habe vor 20 Jahren mal ein ähnliches Projekt gemacht und da habe ich einen Parkettboden eben neu verlegen lassen und das ausgeschrieben. Und da war die erste Frage der Firma, na und wer ist jetzt der Architekt? Also da hat man vor 20 Jahren, hat die Firma mir das noch nicht zugetraut, dass ich als Frau das wirklich durchziehe.
1: Anlässlich des, des uh, Stadtpark, also dieses Projekts, da was der bei war es beim Wiener Eislaufverein, das meine ich, dass er ja jetzt seit Jahrzehnten schon <lacht> diskutiert wird, uh, das steht noch ja. ist auch die Diskussion des kulturellen Erbes aufgekommen. Fühlst du dich wohl, indem du da jetzt was Altes auf Neu saniert hast, dass du auch beigetragen hast, das kulturelle Erbe der Stadt zu erhalten? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde, das ist auch wichtig. Ich meine, dass man ein Stadtbild hat, das die unterschiedlichen Zeitepochen auch zeigt. Nicht, dass alles einheitlich ist. Und ich glaube, dass man aus äh, jedem alten Gebäude auch was, ein nachhaltiges Gebäude machen kann, äh, das noch äh, 100 Jahre steht. Auch wenn man jetzt zum Beispiel auf die Ringstraße schaut. Ich meine, was wir für wunderschöne Objekte dort haben. Hier sind ja auch schon sehr viele eben saniert worden. Ähm, wenn ich jetzt an das Hotel aus Kempinski oder auch andere Bauten denke. Und ich finde es wichtig, dass man Altbauten ähm, ja, fortführt, dass man sie saniert und Lang erhalten kann.
1: Mein kritische Zyniker behauptet ja immer, Wien ist eine Kulisse für die Operette. Siehst du das so oder siehst du, dass Wien es schafft, den Mix aus all diesen Stilen, die uns als Menschheit so die letzten 300, 400 Jahre begleiten, zusammenzubringen? Ich glaube, dass Wien das versucht
0: und ich glaube, dass da auch sehr viel gelungen ist in den letzten Jahrzehnten mit der Blocksanierung, die die Stadt Wien umgesetzt hat. Also sie tut viel. Ich glaube, sie kann noch mehr. Und ich würde mir, wie gesagt, eben auch wünschen jetzt, für mich ist es zu spät, aber es gibt noch sehr viele andere in meiner Situation, dass man hier auch eben so Biedermeierhäuser, Jugendstilhäuser, die jetzt keine äh, Fassade dämmen können, dass auch die Möglichkeiten haben, zu einer Förderung zu kommen.
1: Als Spezialistin jetzt, die du geworden bist durch dein Projekt, wie beurteilst du eigentlich die moderne Architektur generell? Haben wir noch diese Ecken und Kanten, die wir brauchen, um ein, um ein Gebäude dann auch wirklich über hunderte Jahre als attraktiv, sehenswert zu betrachten?
0: Das ist eine schwierige Frage, gebe ich offen zu. Ähm, auf der einen Seite steht natürlich das Thema der Baukosten, ähm, dass gerade im äh, Großvolumen im Bauen wahrscheinlich bei der Architektur Kompromisse machen muss um die Kosten nicht zu überschreiten. Auf der anderen Seite, dort wo das Geld da ist, glaube ich schon, dass da noch eine schöne Architektur auch möglich ist.
1: Mhm.
0: Und natürlich jede Zeit hat ihre Phasen und natürlich auch, wie es ausschaut. Also,
1: also sehr begeistert bist du nicht? Oder? Nein, das würde ich nicht sagen,
0: aber ich gebe zu, dass ich mehr der Liebhaber der Älteren, Gebäude bin. Aber ich finde, dass wir auch sehr viele schöne, moderne Bauten haben. Also das möchte ich jetzt schon auch gesagt haben.
1: meine, Wir haben ja unsere Arbeitsgruppe CO2-freie Baustelle oder mittlerweile heißt es nachhaltige Baustelle. Da kommen ja Themen hervor, wie zum Beispiel modulare Bauweise, industrielle Vorfertigung, all diese Themen. Also Fertigteil auf der Baustelle nicht mehr bauen, sondern nur mehr zusammensetzen. Glaubst du, dass das die Architektur behindern wird?
0: Das ist auch schwierig zu sagen. Einerseits geht es natürlich viel schneller, wenn du das mit vorbereitet hast. Sollte kostengünstiger sein, aber es wird halt alles, es schaut mehr gleich aus. Und die Individualität äh, geht hier vielleicht verloren.
1: Da bräuchte jetzt mutige Architekten, ist sagen, ja. nein, jetzt du, Vorfertigung halt auf meinem Niveau. Ne?
0: Ja, also da ist, sind sicher die Architekten gefordert, sich etwas zu überlegen und dann entsprechende Partner zu finden, die ihnen das kostengünstig dann auch noch umsetzen können. Also da muss man den goldenen Mittelweg finden und ich würde mir wünschen, dass er gefunden wird.
1: Wir wenden uns ja immer an Frauen und Männer, auch wenn wir nicht gendern in unserer Sprache, aber jetzt generell zu den Frauen in der Immobilienwirtschaft was würdest du Frauen in der Immobilienwirtschaft mitgeben, beziehungsweise Frauen, die noch nicht in der Immobilienwirtschaft sind, aber den Zug dazu haben, was würdest du denen mitgeben aus deinen bisherigen Erfahrungen, langjähriger Betrachtung äh, der Immobilien?
0: Immobilien sind ein sehr spannendes Thema und Frauen können alles. Man soll mutig sein und seinen Weg gehen. Und dann wird man auch äh, das schaffen, was man sich vorgenommen hat. Ich glaube, man muss Selbstvertrauen haben und man jede, also ich glaube, es gibt schon genügend Bauleiterinnen auf Baustellen und ich glaube, dass das sehr gut funktioniert.
1: Es wird ja oft gesprochen, dass so eine Kombination aus Frauen und Männer bei der Schaffung von ja. Dingen einfach bessere Ergebnisse liefern. Siehst du das in der Immobilienwirtschaft auch? Ich bin überzeugt davon, dass es das so ist, dass du... Äh,
0: Teams, wo die Diversität auch eine Rolle spielt, dass das besser, zu einem besseren Ergebnis führt.
1: Viele interessante Einblicke. Marina, ich danke herzlich für das Gespräch.
0: Gerne, lieber Peter.